0: Пахло отвратительно. Но ну, в 14 лет не очень сильно понравилось. Но ну, это такая, конечно, тяжелая
1: психологическая работа. А стоило ли это того? Стоило? А вообще стоило.
0: Всем привет! Это подкаст Думай сам. Подкаст о трендах в образовании и, как вы наверное, помните, студенческой жизни. Меня зовут Юля Коршинова, я ведущая этого подкаста. Сегодня поговорим о том, что делают очень многие студенты, работают и пытаются совмещать эту работу с учебой. У кого-то успешно, у кого-то нет. И исследования говорят, что более половины, а если быть точнее, вообще около 65 процентов студентов в России совмещают учебу с работой, в том числе и я и моя близкая подружка Алина, которая сегодня пришла к нам на подкаст.
1: Всем привет! Меня зовут Алина. Прекрасная тема для разговора. Близкая мне. Я счастливый обладатель того процента, который работает и все это совмещает. Поговорим сегодня об этом. Счастливый обладатель нервного срыва. В том числе, да, особенно последние два года учебы были, конечно, в этом плане очень тяжелыми. Расскажи, с какого возраста ты вообще начала
0: работать? Было ли это только вот на бакалавриате или еще раньше?
1: Как только законодательство позволило получить мне паспорт и оформлять все документы, я уже начала свой рабочий путь. Следовательно, работаю с 14 лет. В основном это была сфера, связанная с детьми, так как ты сам еще ребенок и до серьезных каких-то обязанностей тебя не хотят допускать, но, а так, первая запись в моей трудовой книжке — это 14 лет. Подожди,
0: получается, с детьми это не серьезная обязанность, по-твоему?
1: Ну, те обязанности, которые я выполняла, они не требовали от меня каких-то профессиональных навыков, это было условно там, поиграть с детьми, а если у тебя есть младшие братья сестры, то это не так сложно, как кажется. Типа сиделка или аниматор? Ну, да, в, в простом обывательском языке, да, ты такой аниматор-нянечка условно.
0: Но ну, мне тоже это очень знакомо, я очень много лет работала сама аниматором, тоже работаю с 14 лет, но вот, кстати, странно, ты говоришь, как только тебе разрешили паспорт получить и стала работать, но я также но я устраивалась неофициально, то есть по сути паспорт и не нужен был. Моя первая работа была, это прозвучит очень смешно, я убирала гусениц елочек и красила батареи. Это была подработка при школе, у школы был двор с елочками, на которые покушались гусеницы, мне давали стакан с водой, я даже не помню, почему с водой, и я Собирала эти гусеницы Это была моя первая работа Я заработала за месяц Шесть тысяч
1: Это какие-то баснословные суммы Я за месяц заработала Ну, наверное, две пятьсот В то время Но у нас тоже было деление На вот эти прекрасные роли у нас была возможность работать вожатым аниматором. И была возможность работать ЖКХ обслуживающим персоналом. Это звучит неинтересно. Ну да, я не хотела все лето красить забор. Мне меня такая, буду играть с детьми, это лучше.
0: Ну я красила, пахло отвратительно. Но этим шести тысячам я была так рада. Угадай, что я на них купила. Ноль идей.
1: В том возрасте, в 14 лет, я не знаю... Моё, моя принцесса, косметика, самая первая Плес для губ
0: Первое, что я сделала, я закупилась сладостями и огромной пачкой чипсов Это мечта любого, мне кажется, школьника просто Ролтон какой-нибудь сухой купить О, да Но при этом с остальными деньгами я не помню, что я сделала Может быть, я их просто отложила, они у меня лежали Но, в общем, это работаю хорошо, помню А потом я как раз начала работать аниматором Меня приглашали на квартиру или на мероприятия И мне там платили какую-то денежку за то, что несколько часов на празднике развлекаю детишек У меня были сценарии, все но это такая, конечно, тяжелая психологическая работа, потому что выматывает, хотя, по сути, ты работаешь буквально пару часов.
1: Почему ты вообще стала работать? Наверное, первая причина это было какое-то желание быть финансово независимым от твоих родителей. У тебя появляется все больше хотелок с возрастом, и твоих карманных денег, которые тебя обычно выделяют, начинает становиться мало. И как-то уже непроизвольно становится неловко, что ли, просить у родителей лишние деньги. Тем более, когда ты понимаешь, что ты не только один ребенок в семье, а еще нужно как-то чуть, чуть уделить время другому ребенку, ты думаешь, ну все, я буду... Тогда, да, на своей хотелке зарабатывать сам И, наверное, это послужило стимулом В самом начале Плюс хотелось просто какой-то для себя попробовать взрослый, наверное, опыт Ты думаешь, ну вот, вокруг меня все люди работают Мои родители работают Интересно попробовать что-то еще. У меня же куча свободного времени Почему нет? Ну и что, тебе понравилось? Ну, в 14 лет мне очень сильно понравилось Далее на первом курсе уже Когда я начинала как раз-таки уже Свой первый опыт совмещения учебы и работы То ты сталкиваешься с какими-то другими трудностями В плане недосыпа Каких-то проблем других по учебе. Такое, а стоило ли это того? Стоило. Вообще стоило. Потому что сначала я думала: ну вот, я учусь 5 дней в неделю. У меня остаются только выходные, если я сейчас займу еще их и работой, когда вообще существовать и жить эту жизнь. Но, как оказалось, у меня вообще нет других дел по жизни. Я такая: ну, надо работать. И ты, ну, как бы на работе приобретаешь новые какие-то связи, также навыки, плюс дополнительный такой приятный бонус это в виде, как какой-то денежки тебе. Типа. Ну, а кем ты работала уже, когда в университет поступила? Я недалеко ушла от своего детского опыта. <свят> Я устроилась в детский развлекательный центр, работала тоже, как у нас называлась, мастер игротеки. По сути, обучала детей разным профессиям в игровой форме. Вот, ну и параллельно у меня просто была неоплачиваемая трудоемкая работа в соцсовете. Да, наверное, многие студенты уже с этим сталкиваются, потому что по времени это занимает столько же, вкладываешься ты равнозначно, как и на работе, но при этом это все тебе просто приятным бонусом студенческой жизни является. Работаешь ли ты сейчас? Да, я сейчас работаю. Плавно красной нитью всей моей рабочей жизни это дети являются. И сейчас я работаю в детской бизнес-школе. Когда меня спрашивают, кем именно работаю, очень тяжело описать, потому что у меня много задач. Но в основном я менеджер по проектам и веду какие-то административные обязанности на площадке, когда мы встречаемся с детьми. При
0: этом стоит сделать ремарку, что мы с Алиной уже выпускницы, но я продолжила обучение, пошла в магистратуру, и я продолжаю совмещать учебу с работой или, скорее, работу с учебой, если честно, сейчас уже Алина уже выпустилась и продолжает работать там же, где я работала, правильно? А когда вот была учеба и тебе приходилось это все совмещать, с какими, может быть, трудностями ты столкнулась или, может быть, работа, наоборот, тебе как-то помогала с этим?
1: Были как свои плюсы, так и минусы. Основным минусом было то, что на меня очень часто обижался мой научный руководитель, так как я могла перенести какой-то дедлайн, не критично, но он писал мне Алина, еще успешно наработаться Ты же такая молодая, нужно брать от учебы все возможное И на этом фоне как бы, мы с ним часто не сходились во мнениях А плюсом было то, что я нашла для себя хорошую мотивацию писать диплом Потому что я поняла, что дома и вне учебное время Мне было бы тяжело себя настроить А когда ты находишься на работе У тебя есть там пару часов свободных в твоем графике Ты уже как бы, замотивирован на работу Потому что все вокруг что-то тебя делают И ты садишься и пишешь И весь мой диплом был написан на работе Блин,
0: я не знала Прикольный парадокс, то, что чем больше у нас дел, как будто бы тем больше мы успеваем Потому что нам приходится, ну, планировать все И даже какой-то один свободный час ты начинаешь посвящать чему-то нужному А когда у тебя целый день свободный, может оказаться, что ты вообще в итоге ничем не занимался Вопрос такой, меня он немножко волнует Студентам обычно там бюджетной сферы, платникам, по-моему, нет Выплачивается стипендия зачастую Почему бюджетники все равно идут работать, если у них есть какая-то небольшая поддержка от вуза?
1: Ну, мне кажется это связано с тем что все равно стипендия она не покрывает все твои расходы даже тоже проживание в общежитии плюс все равно получение новых практических навыков тебе не обеспечится чисто учебой в университете и мне кажется что как минимум вот, по опыту своих одногруппников могу сказать что все ребята которые у меня учились на бюджете все работали как раз таки это было связано с тем что они проходили стажировки и планировали уже работать в Этой компании дальше и поэтому совмещали как бы учебу-работу. А кто-то просто пошел на бюджет, потому что смог попасть и особо не заморачивался с учебой. То есть, но ну, это было такое приятное бонус от государства, что ты можешь получить бесплатные знания это здорово. Но все-таки практика, она, как мне кажется, важнее. И ребята, как раз-таки, восполняли этот пробел вот совмещением. Просто, что
0: меня заботило, на первом-втором курсе многие преподаватели и руководители говорили, что не очень поощряется, если студент работают, То есть, понятно, нам все равно, что вы делаете вне учебное время, но если вдруг вы пропустите занятия из-за того, что вы работаете, или вам будет тяжело делать какие-то домашние работы, потому что, ну, вы, опять же, работаете, это не очень поощрялось, но при этом, как будто бы у студентов нет особо другого выбора, тебе уже больше 18, родители, по сути, не обязаны тебя обеспечивать, если они это делают, это жест с доброй воли, так сказать, полный альтруизм, на мой взгляд, они по закону уже не должны, при этом очень многие ребята приезжают из регионов, где совершенно другие зарплаты, и родители не могут ну, в полной мере обеспечивать потребности студента, который живет здесь И получается, учеба занимает много времени, но при этом хочется и покушать, и в общаге жить Но иногда, может быть, даже, о боже, сходить в кино Вау Да, и понятно, что стипендии, которые сейчас по России в среднем, это где-то две в месяц Это ни о чем Я тратила больше на дорогу даже, чем эти две тысячи
1: Да, две это просто оплатить себе проезд в метро на месяц И как бы все, ты покрываешь только это
0: то на метро да а как же если я на автобусе еще передвигаюсь еще что-то льготы не везде работают моя больная история с транспортами москвы и подмосковье но к счастью я сейчас переехала в москву теперь мне не так часто приходится пользоваться автобусами в мытище только когда я езжу уже к родителям Как твои преподаватели относились к тому, когда узнавали, что ты работаешь, и что ты не успеваешь ну вот кроме твоего руководителя. На
1: самом деле, большинство наших преподавателей очень негативно относилось к тому, что студенты параллельно работают. И самой ужасной для них отмазкой становилась не я там проспал или еще что-то. А когда они слышат я работал, у них начинало дергаться глаз и такие: А как же учеба? Зачем тогда вам это все? Поэтому да. Но что удивительно, может быть, это исключительно мое наблюдение, но как раз-таки преподаватели, которые у нас были приходящими в институт, и в основном давали нам как раз-таки практические знания, мы не слушали томные лекции, не записывали миллион конспектов, они а относились к этому очень спокойно, потому что они сами делились своим опытом совмещения, сами параллельно преподают в разных вузах и работают, поэтому они воспринимали это адекватно, и даже разрешали нам не посещать их пары, условно, если ты на работе, но ты должен был вовремя просто сдавать какую-то работу, если там чуть-чуть просрочил дедлайн из-за работы, они как-то очень лояльно к этому относились. Но в большинстве своем, конечно, преподаватели не особо понимают вот эту схему совмещения, хотя сами же они делали то же самое, <с> И я немножечко не понимаю логику в этом плане. Вы делаете то же самое, но нам запрещается. Лицемеры. Есть такое. Что
0: мне очень нравится, в магистратуре финашки, уже не в бакалавриате, по сравнению с другими вузами, очень лояльно относятся к работающим студентам. И у нас почти вся магистратура проходит вечером, как бы это очное обучение, все равно приходишь, учишься, но все пары проходят после шести, после обычного рабочего дня у людей, то есть стандартный рабочий день, это же там с 9 до шести примерно у всех, ну у всех разный график, но тем не менее, в основном работают днем, и ребята успевают прийти вечером учиться, совмещать это грамотно, и все преподаватели в курсе, что студенты работают, в отличие от других вузов, когда мне друзья рассказывают, что у них дневное обучение, некоторые факультеты принципиально ставят днем пары, потому что считают, что вы пришли учиться, а не работать, и всем все равно, что тебе уже много лет и уже не хочешь жить с родителями хочешь себя обеспечивать ну и как-то вообще двигаться надо и платить за свои потребности даже уже не хотелки я бы не назвала просто жить и есть хотелкой такая потребность рубрика Ресерч, как ты думаешь? Что толкает студентов идти работать? Какие главные причины они называют в опросах разных?
1: Мне кажется, это как раз-таки вопрос в том, что ты чувствуешь, наверное, немножко социального давления с точки зрения, что тебе 18, как так, ты еще не работаешь и сам себя не обеспечиваешь. О, ужас! Посмотри на 14-летних подростков, которые зарабатывают миллионы и помогают уже своим родителям. Плюс, наверное, как раз-таки не зря говорят, что студенческая жизнь — это самая яркая и и запоминающаяся пора в жизни там, человека, да, как раз ты посещаешь много мероприятий, ходишь с друзьями гулять, разные кафешки и так далее, и наверное тоже вот эта потребность не терять социальную активность и быть как-то в общей тусовке, она тоже тебя немножечко сподвигает к тому, чтобы иметь какие-то дополнительные деньги, чтобы суметь вписываться во всю эту тусовку. А то есть работа это просто иметь средства потусить, плюс еще один социальный круг. Я думаю, что когда ты студент, это основной твой движок. Мало кто задумывается о том, что тебе надо уже сейчас там откладывать, словно копить на квартиру, или уже закрывать все свои базовые потребности. Да, в основном это развлечения. Социологический опрос 18 тысяч
0: студентов, такая большая выборка достаточно, показал, что именно получение первого опыта работы, именно вот сам опыт, навыки, которые ты получаешь, является для подавляющего большинства опрошенных, для 77,5%, более важным фактором даже, чем возможность заработка. Заработок отметили только примерно 49%, чуть-чуть меньше половины, а подавляющее большинство сказали, что идут работать, чтобы просто получить этот опыт. В некоторых постсоветских странах диплом не является гарантом высокой квалификации. Мы с тобой тоже об этом знаем, и начало карьеры в студенческие годы может выполнить эту функцию, то есть работодатель очень часто может не смотреть на диплом, а спросить, какой опыт работы, многие вакансии ставят от трех лет работы, а ты студент, откуда у тебя этот опыт, и поэтому многие начинают работать, чтобы просто при выпуске уже иметь этот опыт и все же финансовый фактор важен Тоже исследование показало, что среди тех, кто не имеет финансовой поддержки родителей, стипендии, еще что-то Работают 86% студентов А среди тех, кто обеспечен Кого и родители финансируют И какие-то еще, может быть, способы Только 59% работают Причем, чем хуже материальное положение студента Тем больше часов он готов потратить на работу То есть и то, и то важно Конечно, и денежка, и какой-то опыт получить уже после выпуска или во время Многие рассказывают, что им навыки, которые они получают на работе, помогают выполнять какие-то проекты на учебе Такое, правда, бывает, когда особенно ты работаешь по специальности, и у тебя есть опыт Там, например, у нас есть девочка, которая со мной работает, она учится на государственном муниципальном управлении И у нас работает в госзакупках И как раз та информация, которая у нее есть сейчас на работе, когда она ее рассказывает на парах Ей это помогает получить более высокий балл, получить больше авторитет И показывает, что она умеет применять это на практике Угадай, кто чаще работает, бюджетники или платники?
1: Рискну предположить, что пусть это будут платники А это неправда
0: Больше работают бюджетники Я так понимаю, просто у платников большая материальная как раз поддержка Которую раньше мы сказали, что родители ну, более готовые имеют возможность профинансировать ребенка А у бюджетников, ну бюджетники могут и из регионов поступать И вообще как бы не иметь такой финансовой возможности И угадай, кто чаще работает? Отличники, хорошисты, там, двоечники или троечники Кто вот лучше Получать больше оценки, больше Работают, или кто меньше?
1: Мне кажется, отличники и хорошисты Потому что они немножечко с таким Достигаторством, нам нужны хорошие оценки Значит, я должен и хорошо работать И вообще я должен работать Поэтому, мне кажется, у них просто мотивации на это больше Чем у людей, которые даже так халатно Относятся к учебе Бинго,
0: люди, которые хорошо учатся, они хорошо Как бы и работают, и стараются этот опыт Побыстрее набрать, в отличие от людей Которые могут не задумываться о своем будущем ну, То есть, дворщники, наверное, поменьше могут об этом задуматься особенно на высшем образовании, куда люди идут уже с какими-то определенными целями, ведь высшее образование не обязательно, несмотря на то, что почти все идут все-таки его получать. Работаешь ли ты по специальности сейчас после выпуска? И какая у тебя специальность, кстати?
1: Да, я окончила бакалавриат по специальности экономист. Поле узкое направление у меня торговая политика. Но по специальности я сейчас не работаю. И когда мой отец спрашивает у меня, Алина, ну как же диплом, как же эти четыре года потраченные на учебу, я аргументирую ему так. посмотри, я работаю в детской бизнес-школе. Дети там изучают основы экономики и предпринимательства, а я экономист, значит, я работаю по специальности. Я умею привязать, как нужно Но если, конечно, судить серьезно То нет, по специальности я, наверное, ни разу не проработала Только проходила стажировки, которые предоставлял нам вуз в рамках практики Было ли у
0: тебя желание все-таки пойти после выпуска работать по специальности, которой ты обучалась аж 4
1: года? Желание у меня было, но больше не в экономической сфере а так как у меня раньше был факультет менеджмента и маркетинга Я хотела больше углубиться как раз-таки в маркетинг и попробовать себя в этой роли, даже дополнительно Как-то проходила Курсы, изучала какую-то информацию Вот, но, как оказалось Не так просто влиться в эту сферу Особенно, когда сейчас Все больше набирают обороты Как раз-таки специалисты в этой области Думаешь, куда мне примкнуться Хотя у тебя вроде бы и хороший диплом, но да Какие плюшки можно Взять с того, что ты совмещаешь Учебу с
0: работой? Есть ли все-таки Плюсы какие-то в том, что ты тратишь столько времени Помимо того, что ты обретаешь навыки и
1: опыт? Ну, Плюсы, конечно, свои есть Например, для меня огромным плюсом было Что я закрыла практику в универе Просто делая свои Обыденные вещи на работе Но мне это шло как бы в счет моей практики И тебе не надо было приходить Писать все эти отчетные документы Выполнять миллион странных обязанностей Ты просто Делал обычные дела, зарабатывал При этом деньги, хотя обычно практика Это же просто получение опыта, а здесь ты еще И зарабатываешь, и тем самым Я спокойно закрыла все Свои нужные вещи в универе И заработала деньги Me too.
0: Я тоже закрыла практику на своей работе Также на ней получила денежку Это было очень выгодно Тем более моя работа как раз-таки связана с моей специальностью Я по первому своему образованию социолог И сейчас я работаю маркетологом То есть это достаточно близкие вещи Потому что методология маркетинга близка к социологии И меня позвали тоже на эту работу Мне очень нравится эта история Я ее, наверное, по-моему, еще не рассказывала В общем, как я попала на эту работу — я участвовала в куче конференций, которые мне нужны были для того, чтобы получать стипендию Я получала повышенную государственную академическую стипендию ПГАС И на нее нужно было показывать, что ты крутой, ты публикуешь статьи и участвуешь в конференциях И на какой-то такой конференции я пошла специально участвовать не на своем направлении социологии, а пошла на маркетинг Думаю, вот, выпендрюсь, значит Я хороший доклад, в принципе, рассказала и как раз-таки сакцентировала на том, что я тут единственная, не маркетолог Я вот социолог, но тем не менее мне нравится эта сфера И в жюри сидела моя начальница Моя Александровна, здрасте. И, видимо, ей понравилось И Им нужны были как раз сотрудники И через мою преподавательницу меня спросили А ты не хочешь сейчас поработать? Я думаю, ну не знаю, а сколько платят? И мне сказали сумму, я тут же согласилась И до сих пор уже второй год работаю э, Маркетологом, получается, по специальности Хотя это не самый популярный путь Получается, что какая-то конференция На которую, ну, многие не хотят ходить Они не видят в этом смысла А я благодаря ней нашла себе работу Которая меня обеспечивает Опрос рекрутингового сервиса Superjob показал, что только 40% россиян работают по профессии после окончания вуза Это значит, что 60% примерно, процентов, ну, это, конечно, и не работающие, но и работающие не по специальности Примерно половина точно работает не по специальности Так что не расстраивайся, если ты расстраиваешься Это нормальная тема, люди меняют работу часто
1: Не, Мне как-то, честно, не особо грустно в этом плане Я всегда понимаю, что мои навыки, они, конечно, могут притупиться, но они не теряются полностью и если мне будет желание сменить какой-то вектор, я могу сделать это в любое время. В этом плане мы не ограничены, и это здорово, что я могу попробовать разные.
0: Рубрика «Новости в образовании». Наступает пора жесткой подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, Олимпиадам и разным вступительным испытаниям. Можно подвести небольшой итог ЕГЭ 2023 года, который не так уж давно прошел. В 2023 году ЕГЭ сдавали более 630 тысяч человек во всех регионах России и даже в 55 зарубежных странах. Лучшие результаты получили участники испытания по русскому языку, а самые низкие баллы получили по биологии. По сравнению с прошлогодними предварительными итогами, в стадиуме средние баллы мало изменились. Исключения составляют результаты по английскому языку. Среднее значение снизилось на 7 баллов. Ну так, внушительно. По обществознанию этот показатель упал на 3,5 балла. Получается, тяжелее стало сдавать ребятам английский и обществознание, что на самом деле популярные предметы для сдачи. В 2023 году снизилась доля тех, кто не набрал минимальное количество баллов. Но по некоторым дисциплинам доля высокобальников снизилась. Так, получивших 80-100 баллов стало меньше среди сдавших профильную математику и историю. Больная тема. Да? Да, отдельная боль. Если хотите сдать экзамены на высокий балл, качественно подготовиться, приходите на курсы в наш финансовый университет. Мы готовим к ОГЭ, ЕГЭ, Олимпиадам и вступительным испытаниям различным. Учиться можно в любом удобном формате, как очно, так и онлайн. А преподаватели являются экспертами ЕГЭ, а некоторые являются и составителями заданий для некоторых вступительных испытаний. Ссылочка будет в описании к эпизоду. Кстати, по поводу подготовки к ЕГЭ, как ты готовилась к ЕГЭ и в итоге
1: результаты оправдали твои? ожидания или нет. Ну, получается, моя подготовка заключалась в посещении курсов. Основной уклон я делала на как раз-таки математику, я сдавала профиль и общество знания. Мне казалось, что это те предметы, которые требуют от меня больших усилий. Русский язык как-то меня так сильно не тревожил. И я посещала курсы, занималась ну, достаточно долго, решала задания различные. Но, как мне казалось, в сравнении со своими одноклассниками, которые каждую секунду свободного времени решали варианты ждали только задание ЕГЭ. В какой-то момент я думала, делаю ли я достаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл. Но для поступления в мой вуз не требовалось каких-то высоких проходных баллов. К тому же, не знаю, как-то сложилось так исторически, я себя не настраивала на бюджет сразу. Я как-то объективно, наверное, оценивала свои возможности, понимала, что не хочу лишний раз создавать себе стресс и рваться за этими баллами. Русский язык я сдала даже лучше, чем я... Планировала. Если честно, я уже не вспомню свои баллы, но я знаю точно, что я думала, напишу гораздо меньше их. Мне порадовали мои баллы по математике, потому что все таки не зря я трудилась, а математика — это моя отдельная боль. Все эти цифры, что это такое, вообще уберите от меня. Хотя я экономист, так, вспомним. Да, и обществознание было, наверное, одним из самых приятных для меня предметов для сдачи, и очень грустно, что ребятам сейчас сложнее сдавать именно этот предмет. Мы, кстати, с Алиной
0: ходили вместе на курс. Курсы по обществознанию, По-моему, только по обществознанию, да Вот, мы ходили как раз на курсы И мне казалось, что это такой оптимальный вариант обучения Потому что репетитор это дорого Очень дорого, если честно И не, не обязательно значит, что будет лучше подготовка А на курсах часто бывают преподаватели Как раз эксперты ЕГЭ А это значит, что они либо в том числе составители заданий Либо они знают точно, как оценить Это они оценивают потом летом наши задания И они знают, как это будет оцениваться И могут себя настраивать, давать какие-то лайфхаки Этим курсы хороши, мне кажется, для подготовки класс Ну а без подготовки, ну какие-то предметы, наверное, можно сдать Но прям на высокий балл, без знания вот этих всех заковыристых моментов Где как-то будет проверять, где нужно подписать какую-то важную подпись Наверное, это сложно
1: Да, в этом моменте я знаю нескольких людей, которые, как мне казалось, очень хорошо знают тот или иной предмет Ту же, допустим, историю или английский Ты начинаешь с ними общаться и понимаешь, что у них очень глубокие знания в данной сфере, но именно формат ЕГЭ, он устроен немножечко по-другому, и там эти знания тяжело либо применить, либо бывают некорректные сами задания, и эти люди получают не такие высокие баллы, как ты думал, только из-за того, что вот они не были достаточно подготовлены именно к данному формату. То есть даже не столько знаний их подвели, сколько незнание структуры самого экзамена. Так что
0: удачи вам в подготовке, если что, рассмотрите как бы курсы разные, и у финансового университета, в том числе класс сайт, на котором можно это все посмотреть, позвонить, проконсультироваться, так что имейте в виду. Если возвращаться к работе, мы с тобой застали эпоху ковида как раз на первом-втором курсе, и у многих из нас было дистанционное образование, о котором мы говорили в прошлом эпизоде, если вам интересно, послушайте. Мне кажется, что вот эта дистанционка немножко так пушнула, подтолкнула ребят побольше работать, потому что появилось больше времени меньше времени на дорогу, как будто бы. Плюс стала более популярным дистанционная не только образование, но и работа, и стало проще совмещать. Тебе так не кажется?
1: Да, вот как раз-таки на фоне этого многие мои одногруппники, которые задумывались совмещать, но их все равно останавливал какой-то момент, что далеко добираться, или они э, стремились за хорошими оценками, чтобы проще закрывать экзамены, они откладывали как раз-таки работу по вот этим факторам, а когда ушел момент, что тебе нужно много времени уделять на дорогу, готовиться к каким-то экзаменам, кропотливо тогда большая часть начала работать и мне сама как-то даже стало проще в этом плане больше было возможности брать там дополнительных смен и вот этот вот период как раз таки наверное был самым приятным по моей зарплате многие вузы в том числе финансовый университет помогает на самом деле трудоустроиться
0: и предоставляет разные стажировки у нас много партнеров поэтому если есть желание всегда можно обратиться и в центр компетенции и в центр трудоустройства и развития карьеры они консультируют помогают Могут подобрать какую-то работу не на полный рабочий день также университет сам нанимает к себе сотрудников лаборатории у нас многие работают это не такие большие деньги но это спокойно можно совмещать с учебой и это очень часто даже помогает учебе так что если думаете задумываетесь о том где бы поискать можете обращаться к своим вузам либо вот дистанционную работу легче совмещать с учебой но если есть возможность конечно учитесь полностью и без работы это совершенно ваш выбор думайте так сказать сами если вам понравилось эпизод, поставьте ему сердечко, звездочку, все, что можно поставить на платформе, на которой вы слушаете. Обязательно напишите отзыв, мы хотим знать, какие темы поднимать, что вам нравится, что не нравится, может быть, мы можем как-то стать для вас лучше, поэтому пишите. Если хотите также быть гостем нашего подкаста или чтобы ваша история прозвучала в нем, отправляйте нам свои голосовые истории в телеграм-канал подкаст «Думай сам», ссылочки на курсы и телеграм-канал оставим в описании. Еще увидимся, услышимся, пока-пока mm yeah. yeah. yeah.